0: Oi galera, beleza com vocês? Sou o professor Gletson Guimarães, diretamente da cidade de João Pessoa para toda a Paraíba. Estamos aqui na rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Portanto... Fiquem ligados no nosso compromisso de terça a sexta-feira, às 18 horas. Então, vamos começar a nossa aula de matemática de hoje? Nossa sexta aula de matemática terá o tema de corpos redondos. Vamos estudar tudo referente aos corpos redondos com relação às áreas e aos volumes, que são os dois temas que mais são cobrados no Enem. Então, vamos começar a nossa aula estudando tudo sobre os cones, tá bom? Nosso primeiro corpo redondo será o cone. Então, se prepare aí para as informações. Para calcularmos as áreas, ou seja, a superfície total de um cone, teremos que lembrar que a sua planificação vai nos dar exatamente dois formatos geométricos diferentes. Teremos a base como um círculo, e teremos a área lateral dele como um setor circular, tá bom? Então, não esquece, para calcular a área de um cone, a área total ou superfície total, como assim falamos, nós precisaremos calcular a área da base, que vai ser um círculo, ou seja, π vezes raio ao quadrado, a área da base é π vezes raio ao quadrado. E a área lateral será um setor circular, que é calculado com a seguinte expressão, π vezes o raio vezes a geratriz. Então, o que é bem uma geratriz para vocês entenderem? É a distância que nós teremos do vértice do cone até a base, a borda da base e não no centro da base. Porque se pegarmos do vértice até o centro da base, nós teremos a altura. Mas se nós pegarmos do vértice até a borda da base, ou seja, a circunferência da base, nós teremos uma distância que será chamada de geratriz. tá bom? Então, não esquece do que é geratriz. É esse segmento de reta que parte do vértice até a circunferência da base. Então, como é que calculamos agora a área total, a superfície total do cone? Você vai precisar da área lateral mais a área da base. E o que é a área lateral? A área lateral, como eu já te disse, vai ser a área do setor circular. π vezes raio vezes geratriz. Mais a área da base, que será o quê? π vezes raio ao quadrado. Então, nós podemos dizer que a área total será π vezes raio vezes geratriz mais π vezes raio ao quadrado então essa é a expressão que caracteriza a superfície total do cone tá bom agora vale salientar uma relaçãozinha muito importante que vai aparecer no cone como nós já destacamos o que seria a geratriz tá bom então nós temos outro segmento de reta que precisamos lembrar sempre que é a altura do cone a altura do cone parte do vértice até o centro da base do cone. Nós já sabemos que a distância do vértice até a borda da base, ou seja, até a superfície, a circunferência da base é a geratriz. E nós temos também a distância que vai do centro da base até a nossa superfície, a, no caso, a borda da superfície, a circunferência, que é o raio, essa distância. Daí, vamos ter uma relação muito importante. Vamos estabelecer uma relação entre geratriz, altura e raio da base do cone. Qual seria essa relação importante? Oh, a gente percebe o seguinte, que a altura junto com a geratriz e o raio da base do cone vão formar um triângulo retângulo, galera. Então, a gente pode relacionar essa geratriz, altura e raio com a relação que vem do Teorema de Pitágoras, que é a seguinte relação. Olha só a expressão que relaciona geratriz, altura e raio. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Isso é uma expressãozinha que você precisa ter em mente, porque às vezes precisamos calcular, por exemplo, a altura do cone... E a gente só tem a geratriz. Ou então a gente precisa calcular o raio do cone e a gente só tem a altura e geratriz. Entendido? É para isso que serve essa expressão aí muito importante, que relaciona geratriz, altura e raio. Então, todo mundo ligadinho nessa expressão, tá? Então, galera, agora vamos falar de cilindros, né? O cilindro, como sabemos, possui duas bases circulares. E a área lateral do cilindro, se nós planificarmos, vamos encontrar um retângulo. Então, fica ligadinho aí. O cilindro, quando planificado, vai nos gerar dois círculos, que são as bases, e um retângulo. Vamos discutir agora qual seria a superfície total do cilindro, ou seja, a área do cilindro. Tá bom? Então, para acharmos a área do cilindro, iremos calcular a área de um retângulo, que é a superfície lateral, quais seriam as dimensões desse retângulo. Então o retângulo vai medir exatamente de comprimento 2πr, porque isso daí vai ser o perímetro da base do cilindro, porque quando planificado, então o comprimento dessa área lateral, que é o retângulo, vai ser exatamente o perímetro da base, que é 2πr. E alto a altura do retângulo será a altura do cilindro. Então, temos um retângulo que mede 2πr por h, que é a altura. Tá bom? Então, como é que faz a área? 2πr vezes h. Essa é a área lateral. Como já sabemos que as duas bases do cilindro são círculos, para calcular a área de um círculo, a gente precisa de π vezes raio ao quadrado, ao quadrado. Então, como eu tenho duas bases, eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar duas vezes ao quadrado. Resumo geral, então, para calcular a superfície de um cilindro. Vai ser exatamente 2πr vezes h mais 2 quadrado, Ok? Então, essa é a expressão ou fórmula, como queiram falar, para calcular a superfície total de um cilindro. E para calcular o volume de um cilindro, nós vamos precisar da área da base e multiplicar pela altura. Então, teremos volume igual a área da base vezes altura. Porém, a gente já sabe que a área da base é πr². ao quadrado. Pierre ao quadrado vezes altura. Tudo bem? Então, o volume do cilindro é calculado como sendo πr² ao quadrado vezes altura. Não esquece, tá? Agora, sobre cilindros, é bom destacar que nós temos dois tipos de cilindros. Temos os cilindros retos e os cilindros oblíquos. Cilindros retos, sempre a área lateral fará 90 graus, ou seja, a parte lateral do cilindro terá 90 graus em relação à base, o ângulo de 90 graus em relação à base. Já o cilindro oblíquo vai apresentar a área lateral formando um ângulo menor do que 90 graus com a base. Por isso que ele estará inclinado. E também vale salientar que temos cilindros que são equiláteros. Cilindros equiláteros são aqueles cilindros onde o diâmetro dele, ou seja, o diâmetro da base é igual à altura. Então, se a altura de um cilindro for igual ao diâmetro da base, nós chamaremos isso aí de, tri... de cilindro equilátero. Tá certo? Então, vale salientar isso aí. Vale frisar essa característica que aparece nos cilindros que são equiláteros. Cilindro equilátero possui a largura da base, que é o diâmetro, igual à sua altura. Tá bom? É só um detalhezinho que é bom sempre estar tá lembrando desse detalhe, porque às vezes você pode resolver algum problema e você vai perceber isso. Mas você vai utilizar as mesmas expressões para volume e para superfície total. Vamos para um exemplo para nós entendermos bem como é que faríamos para calcular alguns elementos de área ou volume em alguns cilindros. Olha só. Exemplo 1. Qual é a medida da superfície total de um cilindro reto equilátero que possui raio igual a 8 centímetros? Considere π igual a 3,1 para uma melhor aproximação dos cálculos. Ok? Então, no exemplo, foi dito que o cilindro é reto e é equilátero, que foi aquilo que eu falei ainda há pouco, não é? O cilindro equilátero ele possui o diâmetro igual à sua altura. O diâmetro do cilindro é igual à sua altura. Lembre-se disso, tá certo? Então, vamos começar a coletar os dados. Quais são os dados que nós temos? Nós temos o raio do cilindro, é 8 cm. Se o raio é 8 cm, significa dizer que o diâmetro será 16. Como nós temos um cilindro equilátero reto, né? um cilindro reto equilátero, então nós temos a altura dele. A altura dele será igual ao diâmetro, que é 16. Então, vamos calcular a área lateral. Olha só como ficaria a área lateral. 2π vezes o raio vezes a altura. Duas vezes, o π vai ser 3,1, né? questão de aproximação. O raio será exatamente 8 e a altura 16, ok? Quando multiplicarmos 2 por 3,1 por 8 e por 16, iremos encontrar 793,6 cm². Guarda aí, é a área lateral. A área da base, por sua vez, será exatamente... 3,1 vezes o 8 ao quadrado. Ok? Então, a área da base vai ser exatamente 198,4 centímetros quadrados. Lembrando que a base são duas. São duas bases. Então, a gente multiplica por 2. Quando multiplicar por 2, 2 vezes 198,4, iremos encontrar 396,8. Então, a área da base total vai dar 396,8 centímetros quadrados. Como nós queremos a superfície total desse cilindro, iremos somar a área lateral com a área total da base. Então, teremos 793,6 mais 396,8, totalizando 1.190,4 centímetros quadrados. Então, é essa... É a superfície total do cilindro da questão. Entendido? Fácil, né? Para fazer, foi simples. Agora, com esse mesmo cilindro, vamos calcular o volume. Então, como calcularemos o volume desse cilindro? Nós iremos, nós iremos precisar da área da base vezes a altura. A área da base, nós já achamos, lembra? É 198 vírgula 4 vezes a altura do cilindro, que é 16. Então, quando pegarmos 198,4 vezes 16, iremos achar exatamente 3.174,4 centímetros cúbicos. Então, esse aí é o volume do cilindro da questão. Então, nesse exemplo, eu fiz o cálculo de superfície total do cilindro, e fiz o cálculo de volume do cilindro, tá bem? Vamos passar adiante agora? Próxima forma geométrica redonda, né, que estamos estudando os corpos redondos, será exatamente a esfera. Então, olha só, vamos para a esfera. Antes de irmos para a esfera, vamos lembrar do recadinho. Estamos aqui na Rádio Tabajara M com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero deixar um forte abraço para todos os alunos da primeira regional, da segunda, da terceira regional, a sala que eu estou tomando conta na nossa gamificação, nossa gincana virtual. Terceira regional, um grande abraço para vocês. Quarta regional, quinta regional, sexta regional, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira e décima quarta. Todas as regionais sintam-se abraçadas. Abraço para as escolas cidadãs integrais de toda a Paraíba, as regulares, todo mundo está se preparando para o Enem. E vamos continuar, continuando com esferas. Vamos aprender um pouco mais sobre as esferas. Olha só, a esfera é um corpo redondo único, porque é formado por apenas uma face arredondada. Ela não vai possuir arestas, nem tão pouco irá possuir vértices. Então, para calcularmos a área total, a superfície total de uma esfera, nós iremos precisar dessa expressão que eu vou falar agora: 4πr ao quadrado. Então, a superfície total de uma esfera é calculada por 4πr ao quadrado. Não esquece. Já o volume, se nós quisermos calcular volumes de esferas, nós iremos precisar da expressão 4 terços de PR ao cubo. Então não confunde com a superfície total, tá? Superfície total é a área, 4 pi r ao quadrado. E o volume, que é o espaço interno que está contido na esfera, será 4 terços de pi r ao cubo. Com essas duas expressões, iremos aprender a calcular direitinho, né? Tanto a área como o volume. Tá certo? Vamos para o exemplo, porque matemática é bom ter exemplo, né? Não adianta falar, falar, falar e não mostrar um exemplo como se faz. Então, vamos lá. Exemplo de esfera. Olha só. Dada uma esfera de raio 17 centímetros, calcule a superfície total e o volume desta esfera. Considere π igual a 3,1 para uma melhor aproximação com os cálculos. Ok? Então, a questão... Foi dita o raio. O raio é 17 centímetros, pessoal. Se o raio é 17 centímetros, disso aí já dá para calcular de cara a superfície total, que é 4πr². Então, teremos 4 vezes 3,1 vezes 17². 17² dá 289. Então, teremos 4 vezes 3,1 vezes 289, que vai dar exatamente... Ó, 3.583,6 centímetros quadrados. Essa é a área total da esfera, certo? Vamos calcular o volume da esfera. Qual será a expressão do volume da esfera que eu acabei de falar para vocês? 4 terços de pierre ao cubo. Então, teremos 4 vezes 3,1 vezes 17 ao cubo, tudo dividido por 3. Fazendo as contas, iremos chegar em 20.307,06 centímetros cúbicos. Então, esse é o espaço interno desta esfera. Tá bom? Achamos a superfície total e achamos o volume da esfera. Entendido? Vamos para o um próximo exemplo de esfera. Preste atenção no próximo exemplo que eu vou passar para vocês. Um reservatório de água em formato de meia esfera será completamente esvaziado. Sabe-se que esse reservatório possui dois metros de diâmetro. Qual é a capacidade desse reservatório em litros? Então, vamos repetir para vocês entenderem melhor. Um reservatório de água em formato de meia esfera será completamente esvaziado. Sabe-se que esse reservatório possui 2 metros de diâmetro. Qual é a capacidade desse reservatório em litros? Então, o nosso exemplo aí está falando que temos uma meia esfera. O que seria a meia esfera? Você vai calcular o volume da esfera e você vai ter que dividir por 2 esse resultado. Tá bom? Então meia esfera significa que foi uma esfera dividida por 2, é a metade de uma esfera. Nós temos a informação do 2 metros de diâmetro. Se eu tenho 2 metros de diâmetro, é porque o raio dessa esfera será exatamente 1 um metro. Então, não esquece da informação. tá certo? É, outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Na questão, não foi dado se o π é para ser aproximado para 3,13. Se é para usar o π, então eu vou utilizar por opção π igual a 3,14 mas vocês podem deixar a resposta em função de π também, tá bom? Mas eu vou utilizar como π 3,14. Então, o meu cálculo vai ser baseado em π igual a 3,14. Então, vamos calcular agora? Olha só como é que ficaria. O volume é 4 terços de ao cubo. O raio, como eu já disse, vai ser 1, porque o diâmetro é 2. Eu dividi e vai dar 1, tá bom? Então, vai ficar 4 vezes 3,14, que é o π, 1 elevado ao cubo. Se 1 está elevado ao cubo, vai dar 1, né? Então, vai ficar com 4 vezes 3,14 dividido por 3. 4 vezes 3,14 dividido por 3 vai dar exatamente 4,18 metros cúbicos, aproximadamente. Tá bom? Então, utilizando agora essa questão aí do 4,18 metros cúbicos, que é o volume da esfera... Mas eu preciso achar meia esfera. Então, você pega 4,18 e divide por 2. Dividindo 4,18 por 2, aproximadamente, vai dar 2,09 metros cúbicos. Então, a gente já achou o volume da meia esfera. A meia esfera vai corresponder exatamente a 2,09 metros cúbicos. Porém, a questão que é que nós calculemos... A, o volume né, dessa esfera em litros. E o que, é que a gente tem que saber na hora de calcular volumes em litros? Um metro cúbico vale mil litros. É sempre importante lembrar essas conversões de medidas, tá certo? Um metro cúbico vale mil litros, né? Um decímetro cúbico, um DM3, ou seja, um decímetro cúbico vale um litro, né? Essas relações que vocês têm que ter em mente. Como é que nós vamos fazer agora para achar em litros? Você vai pegar o resultado que você dividiu por 2, que foi 2,09, que estava em metros cúbicos. Cada metro cúbico vale 1.000, então você multiplica por 1.000. Então, 2,09, aproximadamente, vezes 1.000 vai dar 2.090 litros. Aproximadamente. Lembrando que eu estou aproximando, porque quando a gente está utilizando o π 3,14, vai se gerar algumas casas periódicas. Né? Alguns, alguns números que se repetem infinitamente. Então, eu estou aproximando para 2.090 litros. Então, esse é a, essa é a capacidade do espaço né, interno desse reservatório em forma de meia esfera. Calculado. Então, meia esfera... Já sabemos que vai ser dividido por 2, não esquece desse detalhe, tá bom? Eu vou passar mais alguns exemplos para ilustrar questões com cone. Né? Vamos fazer mais algumas questões com cone, tá bom? Eu vou passar outro exemplo agora. Escuta aí isso aí, ó. Um casquito de sorvete possui 8 centímetros de comprimento e largura de base, medindo 6 centímetros. Se fôssemos preencher com sorvete, qual seria a sua capacidade total? Entendido? Então, repetindo só mais uma vez. Um casquito de sorvete possui 8 centímetros de comprimento e largura de base medindo 6 centímetros. Se fôssemos preencher com sorvete, qual seria a sua capacidade total? Então, na questão nós temos um cone, porque o casquito de sorvete tem o formato de um cone, né? Então, esse casquito de sorvete ele tem um comprimento de 8 centímetros. 8 centímetros será exatamente a altura, tá bom? Nesse caso, será a altura do cone, porque o casquito de sorvete formato cônico, ele vai ter do vértice até a base o comprimento dele, que será a altura dele, tá certo? Então, 8 centímetros. A largura mede 6 centímetros. Se a largura é 6, é porque é o diâmetro que é 6. Então, o raio vai ser exatamente 3 centímetros. Então, nós temos todos os dados para calcular exatamente esse volume. Olha só como é que vai ficar. Qual é a expressão que caracteriza o volume de um cone? É 1 terço vezes π vezes raio ao quadrado vezes altura. Ou seja, 1 terço da área da base vezes altura. Os dados de raio e de altura nós temos. Então, vai ficar 1 terço vezes o π, 3,1. Ah, na questão... Pede para usar o π como sendo 3,1, tá certo? Para uma aproximação melhor. Então, nós vamos usar o π como 3,1. Vai ficar exatamente 1 terço vezes 3,1 vezes 3², ou seja, o raio ao quadrado, 3², vezes 8. Vamos fazer algumas contas, olha só. 3² é 9, não é? 9 dá para dividir exatamente ó, pelo 3 que está lá embaixo, no terço. Então, vai ficar 3. Então, ficará com 3,1 vezes 3, vezes 8. 3,1 vezes 3, vezes 8, nós vamos encontrar exatamente 74,4 centímetros cúbicos. Então, essa é a capacidade total desse casquito em forma de cone, tá certo? Então, viu que é simples? A gente simplesmente aplicou a fórmula. Pegamos os dados e substituímos na fórmula. É tranquilo uma questão dessa. Então, não esquece, sabendo três, esses três corpos redondos, que é o cilindro, a esfera e o cone, vocês conseguem resolver a maioria dos problemas de geometria espacial que diz respeito a corpos redondos. Então, dá uma estudada sim nessas fórmulas, não perde não. Tá certo? Eu vou deixar mais um exemplo para discutirmos sobre cilindro. Preste atenção nesse exemplo de cilindro, que é interessante, ó. Um cilindro possui seu comprimento sendo o triplo da largura da base. Foi medido o raio da base e encontramos 8 centímetros. Usando π igual a 3,14, calcule quanto será o seu espaço interno, desprezando a espessura do material utilizado. Ok? Então, nós temos um cilindro que possui seu comprimento sendo o triplo da largura da base. A largura da base, no caso, é o diâmetro. Na questão, foi dado o raio. O raio é 8 centímetros. Então, nós já sabemos que o diâmetro será 16. Consequentemente, o comprimento desse cilindro vai ser exatamente o triplo disso. Então, o triplo de quanto? De 16, que vai ser 48 centímetros. Então, olha só, nós já temos os dados de raio. E temos o dado de altura para calcular o volume do cilindro, que no caso a altura vai ser o comprimento do cilindro. Tá? Então, qual é a fórmula para calcular o volume do cilindro? A fórmula é πr quadrado vezes h, que é essa expressão que caracteriza o volume desse cilindro. Então, nós vamos utilizar, né? Vamos utilizar o π igual a 3,14. Vamos colocar 3,14 vezes 8 ao quadrado vezes 48. Então, teremos, a expressão vai ficar assim, 3,14 vezes 8 ao quadrado 64, vezes 48. Vamos chegar no resultado de 9.646,08 centímetros cúbicos. Esse é o resultado do volume desse cilindro. Tá bom? O resultado foi dado em centímetros cúbicos. Agora, preste atenção. Se eu quisesse saber quantos litros caberia exatamente nesse cilindro, aí nós vamos ter que trabalhar com a conversão de medidas de centímetros cúbicos para litros. Vocês têm a informação de quantos litros tem o centímetro cúbico e vice-versa? Vamos a ela agora. Olha só. Um litro... Equivale a mil centímetros cúbicos. Tá? Um litro vale exatamente mil centímetros cúbicos. Um litro vale, no caso, um decímetro cúbico. Convertendo decímetro cúbico em centímetros cúbicos, a gente acha exatamente o valor do litro. Ou seja, um litro vale mil centímetros cúbicos. Como na questão foi dito que o volume do cilindro é 9646, 0,08 centímetros cúbicos, então você vai pegar este valor e dividir por mil, ok? Então vamos dividir, né? 9.646,08 dividido por mil. Na realidade, dividir por mil é como se você andasse três vezes para a direita, com a vírgula. Três casas para a direita, para a esquerda aliás, desculpa aí, para a esquerda. Então, quando andamos para a esquerda, três casas, vamos chegar exatamente em 9,64 litros. Então, se quisermos calcular o volume em litros e centímetros cúbicos, temos que lembrar dessa conversão de medidas. Qual é a conversão de medidas? Um litro vale mil centímetros cúbicos, tá bom? Se quisermos também converter, não é? de litros para decímetros cúbicos, aí vale a conversão que diz o quê? Que um litro vale um decímetro cúbico, tá bom? E quando as medidas são maiores, pessoal, você lembre-se que um metro cúbico, um metro cúbico, vale exatamente mil litros, certo? Essas são as taxas de conversões que temos que fazer quando a gente quer transformar o volume de alguns corpos redondos, ou então sólidos geométricos, quaisquer, né? Transformar de metro cúbico para litro, para centímetro de centímetro cúbico para litro, e vice-versa. É importante lembrar dessas relações, tá certo? Não esquece dessas relações, é importantíssimo lembrar. Então, ficou claro? Passei para vocês os conhecimentos de volume e superfícies, né? no caso áreas, dos corpos redondos. Que corpos redondos? Cone, esfera e cilindro. Não esquece dessas dicas. É muito importante que vocês estudem a fundo alguns exercícios sobre cilindros, sobre cones e sobre esferas. Tá Lembre-se que a esfera, poderemos ter a meia esfera, um terço de esfera, dois quartos de esferas e assim vai. Ou seja, essas frações de esferas, você vai dividir o volume total da esfera por essa fração. Então não esquece desse detalhe, tá bom? Espero que tenham gostado. Esta foi mais uma aula de matemática aqui pela Rádio Tabajara, tá certo? Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara AM. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E não perde, tá certo? 18 horas de terça a sexta-feira. Fiquem ligados. Na próxima aula discutiremos mais alguns conteúdos que vai cair exatamente no Enem. Todo ano sempre cai esses conteúdos que eu estou discutindo com vocês. Um forte abraço para toda a Paraíba e estados circunvizinhos que estão escutando. Um abração do professor Gletson Guimarães. Valeu, galera!